0: file 36 capitolo 34 bartimeus buttalo in mare buttalo in mare sembrava semplice vero e come tutti gli ordini della ragazza era semplice almeno come concetto il problema era farlo da vivo 65 chilometri separano gerusalemme dalla costa non è lontano normalmente una fenice li può fare in 20 minuti anche avendo il tempo per qualche pausa picnic e deviazione panoramica nota è il vento di coda infuocato a fornire la propulsione jet che rende la fenice una delle guise aeree più veloci in circolazione a dire il vero i fulmini sono più veloci ancora ma anche più difficili da dirigere di solito finisci con la testa incuneata in qualche albero in questo caso però le circostanze non erano normali ma proprio per niente il palazzo stava bruciando i livelli tremavano ancora per l'eruzione delle orde di spiriti il destino del mondo era appeso a un filo Ah, e io avevo nel becco l'anello di salomone per la precisione in realtà Avevo nel becco il dito mozzato di caba con l'anello ancora infilato sopra. Ma per non urtare la sensibilità dei lettori più schizzinosi, non scenderò in ulteriori dettagli. Tranne per dire che era come fumarsi un sigaro: un piccolo sigaro leggermente storto, con una fascetta d'oro fissata vicino all'estremità accesa. Ecco, riuscite a vedervelo ora? Bene era pure ancora caldo, aveva smesso da poco di sgocciolare, ma a questo non accenerò nemmeno. Basti dire che, tutto considerato, non era la parte del corpo più gradevole che avessi mai dovuto trasportare. Nota. E nemmeno la più sgradevole, a dire il vero, e di gran lunga. Ma almeno aveva una funzione utile. Grazie a quel dito, infatti, non dovevo toccare l'anello e perciò mi era risparmiato un po' di dolore. I miei guai però non erano finiti lì. Avevo a Met alle calcagna. La Fenice volò veloce tra le rovine del palazzo di Salomone, rimanendo vicino alle aree che avevano visto la devastazione più grande durante il breve attacco di Caba. Sembrava che mezzo posto fosse in fiamme e il resto era inondato da un pesante smog di magia che si spostava lento. Era grigio, ma ancora scintillante di tracce potenti. Mi sentivo pungere le piume mentre ci volavo dentro, serpeggiando e scartando per evitare nodi più spessi di incantesimo rimasti sospesi. Molti di questi grumi aleggiavano nei pressi delle cupole e delle torrette semidistrutte, distorcendole in passaggi onirici che si scioglievano mollemente, e avrebbero fatto lo stesso con me se solo ne avessero avuta la possibilità tutto sommato sarebbe stato più pratico puntare su in alto nei cieli più terzi ma per ora resistetti lo smog offriva riparo alla vista e forse aiutava ad attutire l'aura dell'anello nota dico forse avevo l'anello così vicino che non potevo aprire gli occhi su nessuno dei livelli più alti per paura di rimanere accecato e questo non era il mio solo problema anche se non stavo toccando quel coso la sua energia mi feriva piccoli sprazzi di essenza mi stavano giaccolando dal becco e le due cose erano essenziali se volevo sopravvivere ancora un po non avevo ancora visto l'ombra ma sentivo il battito delle sue ali avvicinarsi attraverso il fumo dovevo scrollarmela di dosso la Fenice saettò fra due mura che stavano crollando e si ritrovò in un luogo dove lo smog era più fitto che mai. Si infilò di lato in una finestra in rovina, volò sparata per tutta la lunghezza di una galleria che bruciava e si appese in alto contro le travi, in ascolto. Niente, tranne lo scricchiolio dei legni del tetto. Statue antiche, eroi, dee, animali e gin se ne stavano lì ad annerire tra le fiamme la finice inclinò la testa speranzosa forse lo avevo seminato se ero fortunato ammette aveva tirato dritto continuando a brancolare nello smog in direzione ovest verso la costa seguendo la mia rotta presunta magari se lasciavo il palazzo verso nord e poi viravo a ovest sopra le foreste di cedri Potevo davvero riuscire ad arrivare al mare, mi lasciai cadere. Schizzai attraverso la sala, tenendomi il più vicino possibile ai fuochi e al fumo. Alla fine della galleria, svoltai a destra nell'annesso sumero, affiancato da lunghe file di antichi re-sacerdoti di fredda pietra che avevo conosciuto e servito. Nota: c'erano a Kurgal il mai sorridente e Lugalanda, il Severo, ma anche Sciulgi il Desolato, Rimush dalle sopracciglia nere, Sharkali-Sciarri, comunemente chiamato Sharkali-Sciarri-Cuore-Vizzo, e Sargon il Grande, noto come il Vecchio Accigliato. Sì, tutti i miei cari vecchi padroni dell'alba del mondo. Oh, giorni felici! Laggiù, in fondo, c'era un'ampia finestra rettangolare da cui avrei potuto sbucare verso nord la fenice aumentò improvvisamente velocità e così facendo evitò per un pelo di essere colpita dalla deflagrazione che distrusse il pavimento alle mie spalle una delle statue all'improvviso si mosse si rivelò l'illusione che ammantava l'ombra si alzò come una cappa mani si allungarono per afferrarmi e strapparono un ciuffo di penne infuocate dalla coda mentre mi scansavo a mezz'aria schizzai via lungo la sala emettendo un pennacchio di fiamme arancioni zigzagando disperatamente tra i colpi delle braccia a nastro bartimeus chiamava la voce leggera dietro di me rinuncia getta l'anello e ti risparmierò la vita non gli risposi e fui maleducato lo so ma a ripensarci avevo il becco pieno un momento dopo uscì sparato dalla finestra e partì dritto nel buio voi di solito come passate il tempo quando qualcuno vi insegue per accopparvi in uno stato di annichilimento obnubilato in un panico strizzagola continuo oppure preda di occasionali farfugliamenti di terrore risposte ragionevoli tutte quante personalmente io utilizzo il tempo per pensare è un'occasione perfetta tutto è tranquillo sei da solo tutti gli altri piccoli problemi svaniscono dalla mente e puoi concentrarti sull'essenziale rimanere vivo è in cima alla lista naturalmente ma non è tutto a volte riesci ad avere una prospettiva diversa anche su altre cose così mentre correvo a ovest attraverso gli ultimi minuti della notte morente con le colline e le valli che si stendevano sotto di me come un mare di onde e l'ombra di caba alle calcagna passai in rassegna la situazione in cui mi trovavo ecco come mi apparve a volo d'uccello a mi avrebbe raggiunto E lo avrebbe fatto presto per quanto una fenice sia veloce non può tenere il passo per sempre questo è due volte vero quando sei stato appena messo ko da una convulsione e tre volte vero quando reggi un oggetto di una tale potenza che il tuo becco si sta letteralmente fondendo nota nel frattempo aveva iniziato davvero ad afflosciarsi sembravo un macaco depresso il marid più grande di me e straripante di magia aveva perso terreno all'inizio dell'inseguimento ma ora che iniziavo a stancarmi stava recuperando ogni volta che mi guardavo dietro le spalle vedevo il suo grumo sbrindellato nel buio mezza vallata più indietro e in rimonta si poteva dare per assodato che non avrei mai raggiunto il mare una volta che Ammet mi avesse raggiunto le conseguenze sarebbero state terribili primo e più importante sarei morto secondo Caba avrebbe riavuto l'anello finora lo aveva posseduto soltanto per cinque minuti e già il palazzo di salomone giaceva in rovine questo lascia capire lo stile di governo che intendeva adottare dandogliene il tempo e la possibilità Caba come un bambino arrabbiato in un negozio di torte avrebbe portato sistematicamente una distruzione indicibile su tutti i poveri popoli della terra. Infine, cosa più importante sarei morto. Forse l'ho già detto? La Fenice volava. Di tanto in tanto il passaggio che scorreva veloce si illuminava di lampi agli attacchi magici di ammette dietro di me. Io viravo da una parte scendevo in picchiata facevo acrobazie aeronautiche mentre gli spasmi e i fondenti mi passavano accanto sfrigolando e trasformavano alberi e fianchi di colline in detriti rotolanti era tutta colpa della ragazza ovviamente se avesse seguito il mio consiglio e si fosse semplicemente infilata l'anello niente di questo sarebbe successo avrebbe potuto distruggere a invece e uccidere kaba farsi portare a saba in un batter d'occhio dare un calcio alla sua regina e installarsi lei sul trono tra opulenza e splendore avrebbe potuto fare tutto questo e poi rilassarsi e fare anche in tempo a godersi uno spettacolo di danza del ventre prima di colazione era quello che avrebbero fatto tutti i miei padroni precedenti nota Tranne Lugalanda e il Severo, lui avrebbe saltato il pezzo della danza del ventre sostituendolo con qualche esecuzione. Ma non la ragazza. Lei era un mix davvero strano. Da una parte era determinata e risoluta, con più coraggio in uno dei suoi aggraziati sopraccigli di quanto ce ne fosse in uno qualsiasi dei soliti maghi che avevo mai incontrato. Dall'altra era confusa, contraddittoria, terribilmente insicura e con il dono di prendere sempre la decisione sbagliata. Mi aveva trascinato in quella che forse era la peggiore notte che avessi mai passato in duemila anni, eppure era rimasta al mio fianco mentre sgraffignavamo l'anello di Salomone. Aveva sprecato la possibilità di infilarsi lei stessa l'anello però aveva mozzato il dito di Caba senza un momento di esitazione. Probabilmente mi aveva condannato a morire, eppure si era anche scusata. Un mix strano ed esasperante. A dire il vero, avrei avuto tutti i diritti di cercare il modo di eludere il suo ordine, evitare la faccenda del mare e buttare l'anello ad Ammet lasciando la ragazza e il mondo alle gentili cure di Caba. Facuar avrebbe trovato la maniera di farlo prima ancora di lasciare il palazzo e intanto se la sarebbe ghignata. Ma era una soluzione che non faceva per me. In parte a causa del ribrezzo che provavo nei confronti dei miei nemici. Mi sarebbe piaciuto mandarli in rovina se potevo. In parte a causa del mio innato senso dell'ordine erano state la mia abilità e la mia capacità di giudizio a farci venire in possesso dell'anello ero stato io a suggerire di buttarlo in mare in breve avevo iniziato questa cosa con stile e volevo finirla come dicevo io e in parte perché volevo salvare la ragazza ma innanzitutto prima di ogni altra cosa dovevo raggiungere la costa intero e farlo con un certo distacco su ammet se fosse stato subito dietro di me quando gettavo l'anello nelle profondità tutto il piano sarebbe andato all'aria avrebbe semplicemente ripescato fuori il coso probabilmente utilizzando il mio cadavere perforato come un retino e sarebbe ripartito per tornare da caba dovevo trovare il modo di liberarmi di lui ammet era un marid affrontarlo faccia a faccia avrebbe significato morire ma forse un modo per rallentarlo c'era la fenice sorvolò la cima di una collina con il becco che ribolliva dolcemente per l'aura dell'anello l'ombra la teneva dietro sulle sue ani nere subito dopo apparve una valle boscosa fitta di pini qua e là nella mezzaluce prima del mattino si vedevano piccole radure laddove i boscaioli avevano abbattuto degli alberi gli occhi della fenice luccicarono scesi di colpo nel bosco spegnendo il fuoco che mi aveva fatto individuare subito ammet l'ombra aveva scollinato appena in tempo per vedermi scomparire si gettò anche lui giù tra le fronde e si fermò sospeso nel buio odoroso di resina in ascolto Dove sei, Bartimeus? Sussurrò. Vieni fuori, vieni fuori. Nella foresta, il silenzio. L'ombra si addentrò fra i tronchi, piano piano, sinuosa come un serpente. Sento il tuo odore, Bartimeus, l'odore della tua paura. Nota. Il che non serve a dirlo, era pura menzogna fatta salva l'occasionale zaffata di sulfurea che tengo per occasioni davvero speciali io non emano mai odore di niente men che meno di paura come ci si poteva aspettare non gli giunse risposta ammet scivolò giù tra gli alberi seguendo il ripido declivio della collina poco più avanti a lui un rumorino Ti sento bartimeus ti sento sono le tue ginocchia che picchiano tra loro l'ombra si avvicinò appena un po più veloce sono i tuoi denti che battono in realtà non era nessuna delle due cose come qualunque spirito che avesse trascorso un po di tempo all'aria aperta saprebbe Nota. Dal momento che vengono convocati sempre e soltanto dai maghi più forti e dal momento che questi maghi sono invariabilmente di base in città al cuore del potere, i marid, come Ammet non hanno alcuna esperienza della vita e degli usi della gente semplice di campagna. Quei cordiali boscaioli dai piedi palmati che si lavano una volta l'anno e la sera siedono intorno a un fuoco di sterco a confrontarsi le verruche e contare i denti rimasti. Sì, sono esperienze che ai marid mancano. Stavo semplicemente usando un artiglio per tagliuzzare le estremità di due tronchi che avevo trovato accanto a un accampamento di boscaioli volevo ricavarne due bei pali lunghi e appuntiti è la tua ultima possibilità bartimeus getta a terra l'anello vedo laura che luccica fra gli alberi non puoi nasconderti scappa ora e ti lascerò vivere l'ombra discendeva per la foresta seguendo il rumore a un certo punto il tagliuzzamento cessò e l'ombra si fermò ma riusciva a vedere l'aura dell'anello di Salomone che risplendeva luminosa più avanti. Riprese ad avvicinarsi più svelta, silenziosa e nera, verso la sorgente dell'aura, che si rivelò essere il ceppo di un albero in fondo a una radura. Sopra il ceppo, appoggiato provocatoriamente contro una pigna, lo aspettava il dito di cabba con l'anello che pulsava allegro all'estremità. Ora, Uno spirito qualsiasi, di quelli di noi mandati regolarmente a ficcanasare negli antichi templi sumeri, per dire, avrebbe sentito istintivamente puzza di bruciato. Avevamo visto tutti troppe trappole per idioti per non insospettirci davanti a innocenti ceppi d'albero che recano doni. Ma a il cagnolino da grembo di Caba, Probabilmente non aveva fatto un solo giorno di vero lavoro negli ultimi vent'anni e doveva aver scordato l'importanza della cautela se mai l'aveva conosciuta. Inoltre, sicuro com'era nella sua arroganza e potenza, e con l'ultimatum appena datomi che ancora gli risuonava nelle orecchie, aveva di certo creduto che me la fossi data a gambe. Perciò si gettò avanti con un sibilo di soddisfazione, allungandosi un po' per la foga di raggiungere la sua preda. Dietro di lui ci fu il turbinio di un movimento, qualcosa di enorme che veniva lanciato con forza. Prima che Ammet potesse reagire e prima che potesse raggiungere l'anello, un tronco d'albero di medie dimensioni con l'estremità affilata a ponta Partì in diagonale verso il basso dal pendio soprastante colpì l'ombra al centro preciso del suo dorso allungato la bucò da parte a parte e si conficcò a fondo nel terriccio della foresta l'ombra rimase impalata nel mezzo ed emise un grido stridulo e orrendo il giovane lanciere sumero che si trovava a monte arrivò saltellando con un secondo palo in mano giorno ammet cinguettai fai un riposino deve essere stata una nottataccia eh Ah 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 cattivello questo non è per te una delle braccia dell'ombra si stava allungando per raggiungere l'anello l'altra era attorcigliata intorno al tronco dell'albero e lo stava lentamente faticosamente forzando verso l'alto saltai avanti e riacchiappai il dito di caba questo è meglio che lo prenda io dissi ma non ti preoccupare non sono un egoista ti darò qualcos'altro in cambio così facendo feci un salto indietro sollevai il secondo palo e lo scagliai senza fallo verso la testa dell'ombra ammet agì con rapidità convulsa Strappato il primo palo dal terreno e incurante dello squarcio spalancato al centro del suo busto, lo calò come fosse una mazza per colpire il mio proiettile di lato, mandandolo a schiantarsi lontano fra gli alberi. Niente male, riconobbi. Il lanciere aveva cambiato sembianze, tornando ancora una volta felice. Ma quanto sarai veloce su nell'aria con un buco che ti attraversa non molto scommetto». Con queste parole scattai in alto sopra i pini e puntai a ovest in un bagliore di fuoco. Dopo un po' mi voltai indietro a guardare. L'ombra si era alzata sopra gli alberi e mi inseguiva con accanimento. Come speravo, lo squarcio la stava temporaneamente intralciando. Aveva i contorni più sfilacciati di prima. Volava anche un po' più lenta e sebbene non perdesse colpi non guadagnava più terreno questa era la parte buona avrei raggiunto il mare restava il problema che alla fine niente di tutto ciò sarebbe bastato a salvarmi Ameth mi aveva ancora nella sua visuale non appena avessi gettato l'anello nel mare lui si sarebbe semplicemente precipitato avanti e tuffandosi lo avrebbe ripescato adesso inoltre non avevo più speranza di tendergli un altro tranello perché ormai mi stavo indebolendo in fretta l'inseguimento e le ferite e la potenza abbacinante dell'anello che continuava a bruciare piccoli buchi nel mio povero becco tutto questo mi stava sopraffacendo i miei fuochi erano quasi esausti sebbene sentissi già il ruggito delle onde mi prospettavano soltanto una morte più bagnata ma avevo forse un'altra scelta no dovevo andare avanti spremendosi le meningi consumandosi in un ultimo sforzo eroico la finice arrancò ansimante verso il mare aperto